0: 강국에 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 평균 수명이 늘어나면서 오래 사는 것보다 건강하게 사는 데 관심이 더 많아졌습니다 그래서 과거에 없던 노인의학이 생겼고 연구도 활발하게 진행되고 있는데요 주름과 흰머리 생기는 것은 피할 수 없지만 노화의 메커니즘을 알면 그 속도는 충분히 늦출 수 있다고 합니다. 솔깃하지 않으신가요? 오늘은 서울 아산병원 노년내과 정희원 교수 만나서 노화, 노쇠가 무엇인지 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 정희원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 와, 이거 뭐 잘생기기까지 했어. 아이고, 참. 영광입니다. 네. 아, 젊으시죠? 지금 나이가.
0: 네. 옛날 한국 나이로 40입니다.
1: 마흔. 40. 근데 네. 이제 노년내과 전문이세요? 아 네.
0: 노년내과를 하고 있습니다. 와,
1: 이거 하는 분 그렇게 많지 않죠?
0: 어, 네. 우리나라에 노년내과 하시는 분 20분 정도도 안 됩니다.
1: 와. 이뭐 하는 거예요 노년 내과는?
0: 어 노년 내과는 한마디로 말하자면 소아과의 정 반대 영역이라고 보시면 됩니다.
1: 어 아, 그럼 몇세 이상이 노년이에요?
0: 어 소아과와의 차이는 숫자 나이로 자르지 않는다는 겁니다. 음. 소아청소년과는 뭐 18세 이렇게 자르지만 음. 우리는 예를 들어 똑같이 75세라고 하더라도 어떤 분들은 젊은 성인이랑 별 차이가 없고 어떤 분들은 굉장히 병도 많고 음. 약도 많고 또 기능도 떨어지셔서. 음. 이런 분들은 감기약 하나만 드셔도 확 나빠지시는 분들이 있습니다. 어. 그러니까, 신생아하고 비슷한 몸이 드시는 거죠. 나 같은 경우네. 네, 그래서, <웃음> 아닙니다. 강홍 작가님은 전혀 그러지 않을 것 같습니다. 어. 네, 그래서, 어, 굉장히, 어. 취약한 제가, 거네. 네, 저희가 정확히 취약성이라고 얘기를 합니다. 어, 그래요? 네, 영어로는 frailty라고 하는데.
1: 뭐, 어, 영어는 할 필요 없고요. 네,
0: 노쇠라는 어. 단어를 씁니다. 어, 노세? 네, 그래서 숫자 나이를 보지 않고 저희는 어, 노쇄한 정도가 심한 또는 노쇠가 있으신 어르신들을 진료하는 과라고. 나이와
1: 관계없이? 네.
0: 그래서 때로는 50대, 60대이면서 병의 개수가 많고 노쇠하신 분들을 진료하기도 하고, 음. 어, 반대로 70대이시더라도 노쇠하지 않으시고 병이 단순하다. 그러면 음. 그러니까 작가님처럼 건강하신 분들은 저희한테 오실 필요가 없으시다고 말씀을 드리는 거죠. 근데 그노쇠 기준은 아. 뭔가요? 어, 노쇠는 음. 어, 저희가 여러 가지를 사용합니다. 우선은 어, 가장 어, 연구에서 많이 사용하는 건 노쇠 지수라는 건데. 음. 노쇠 지수는 어, 사람을 이제 자동차랑 비슷하게 생각을 하는 거죠. 사람에서 음. 부속이 100개 정도가 있다고 하면 음. 그중에 한 25개 정도가 고장이 나 있다. 아. 그러면은 노쇠한 걸로 간주를 할 수가 있고요. 오. 어, 또 하나는 이제 기능을 가지고 보는 건데. 음. 어, 예를 들어서 어, 허리가 굽고 음. 지팡이를 짚으셔야 되고, 걷는 속도가 느려지고, 이런 음. 분들은 노쇠하기 시작했다라고 볼 수가 있고, 음. 일상생활을 수행하는 데 있어서, 예를 들어서 집안일을 하려면, 어, 누군가가 집안일을 좀 도와줘야 된다라든지, 음. 병원이나 관공서, 은행 같은 거를 혼자서 이용하기가 어려운 정도가 되면, 아. 노쇠가 있다고 생각을 합니다.
1: 그렇게 되려면은, 뭐 요즘 같은 때는 뭐한 대체적으로, 네. 한 70대 중반, 넘겠네요. 네, 정확합니다. 지금 현재 우리나라로
0: 바보면한 음. 77세 정도가 되시면 아, 네, 좀 기능이 떨어지셔서 혼자서 외출하시기가 좀 어렵고 그런 분들이 많아집니다. 그러니까 이제
1: 머리 희고 뭐 이런 거랑 관계 없구나. 네?
0: 어. 물론 어 외모랑도 조금 관리, 관련성이 있긴 한데 음. 근데 사실 그거랑은
1: 주름 어, 있고 네, 뭐 이런 것은 아 그런 것보다는 관계없고.
0: 네, 실제 그 일상생활 수행 능력이 제일 중요합니다.
1: 아, 수익 능력? 네. 지금 그, 노년내과 과장이시잖아요?
0: 아, 저는 과장은
1: 아니고, 이제, 조교수를 하고 있습니다. 아, 교수? 그, 노년내과에서 그러면 하는 일은 뭐예요? 어,
0: 그래서 노쇠하신 어르신들은 주로 네. 병이 많고, 약이 많고, 또, 기능도 최근에 떨어지는 경우가 많죠. 음. 그런데, 이런 어르신들의 어, 증상이나 징후가 아까 제가 아기 말씀 드렸잖아요. 근데 음. 아기들은 예를 들어서 요로감염이 생겼을 때 아빠 나 요로감염 생겼어요 이렇게 얘기 안 하죠. 그렇죠. 울고 보채죠.
1: 음.
0: 어르신들도 마찬가지예요. 그러니까 어떤 병이 생겼을 때 보통 나오는 증상이 예를 들어서 어 방광 쪽이 불편하시던 분들은 어 소변을 지리는 증상으로 나올 수가 있고 똑같이 폐렴이 생겼을 때 폐렴의 증상이 기침가래가 아니라 음. 소변을 실수하시는 걸로 나올 수가 있고 또 반대로 어 요로감염이 생겼는데 의식이 처지는 걸로
1: 나올 수가 있고. 아 그럼 나이를 먹어서 노쇠에서 그 기능이 떨어져서 그런 겁니까?
0: 이게 굉장히 좀 재미있는 건데 어르신들은 네. 네. 본인의 취약한 부분, 가장 취약한 부분들이 몸이 아플 때더 나빠지는 걸로 증상이 나옵니다. 그러니까 뭐. 인지기능이 평소에 나쁘시는 분들은 폐렴이 생기거나 심근경색이 생기거나 어떤 상황이 생겼을 때도 그냥 처지는 거. 또는 갑자기 횡설수술 하시는 선망이라고 하는데 어. 이렇게 나올 수가 있죠. 그러니까 어, 마찬가지로 방광 기능이나 골반저근육이 취약하신 분들은 갑자기 대변을 못 보시거나 소변을 대소변을 못 가리는 걸로 증상이 나오는 거예요.
1: 아 그런 분이 일반 병원에 가면 오진이
0: 네. 나을수 있겠네. 그렇죠. 그래서 증상이 비특이적이라고 하는데 또 비저정적이라고 하는데, 음. 그래서 일반 성인과에서는 조금 보기가 까다로우신 이런 분들을 대개는 근데 이런 분들이 그 장기의 증상을 가지고 예를 들어서 소변을 지리신다 그러면 음. 비뇨의학과에 가셔서 약을 또 받으시고 음. 그 약의 부작용으로 약이 또 장운동 속도를 느리게 만들어요. 그럼 또소화과 가야 네. 돼요. 그러면 소화기, 소화기 내과를 또 가시죠. 그럼 어. 소화제를 또 받으셔요. 음. 또 변비약 받으시고 이런
1: 식으로. 어, 아버님이 그러신데.
0: 네, 이런 식으로 약이 쌓이면서 음. 잘못 찾다가 보통은 이제 물어물어 아, 두년내과에 가셔서 약을 정리해야 되겠다 이렇게 오시는 경우가 많은데. 실제로는 말씀드린 것처럼 이렇게 증상과 징후가 그 장기의 특징적으로 나오지 않기 때문에 그럼
1: 종합적으로 봐야 되겠네요. 그렇죠. 사람을
0: 종합적으로 보고 어 특히 이게 노인들이 이렇게 나온 증상이 나온다는 것을 알고 있기 때문에 들어가서 들어가서 원인을 찾고 그 원인을 해소하다 보면 그 원인과 멀리 떨어져 있는 증상과 징후가 좋아지는 걸 봅니다.
1: 아 그러니까 보통은 뭐 이비인후과, 뭐 뇌과 뭐 따로따로 다 보잖아요. 네. 그러면 아까 말씀하신 대로 이렇게 약을 막 연쇄적으로 막, 그, 먹게 되네.
0: 네, 그렇죠. 네? 그러니까, 어, 해외에서는 네. 이런 문제들을 일찌감치 좀 알아서, 네. 노소에 하신 어르신들은 노인과라고 아예 생각을 하는 거죠. 소아과가 있으면 반대로 노인과가 있고, 어. 종합진료를 하는 전문 영역이 영국 같으면 1940년대부터 있었고, 네. 북미 지역은 70년대부터 있었고.
1: 미국은 70년대? 네, 네. 우리는요?
0: 우리나라는, 네, 아직 신생 분야라고 생각을 하시, 고 있죠.
1: 허기2 0분 정도밖에 안 계시면, 네. 아직 뭐, 네. 걸음마 단계네. 네, 네.
0: 우리나라는, 말하자면 주치제도가 없이, 음. 전문과, 그러니까 전문진료과가 성립이 된, 먼저 됐죠, 어떻게 보면. 음. 어, 주치의를 본인이 직접 하시잖아요 그러니까 주로 어르신들이 있으시면 자제분들이 주치의 역할을 하시면서 약 관리하시고 어, 아버지 어디 아프신지 관리하시면서 어디로 가라 어디로 네, 가라 어디로 가라 어디로 가라 하면서 음. 모시고 다니는데 음. 어, 다른 선진국들은 주로 그런 것들을 또 인과의사 또는 뭐 주치의가 관리를 하는 거죠
1: 아, 그러면 우리 정 교수님은 부모님은 주치의가 있으신 거네 얼마나 좋을까 어네뭐
0: 또, 근데, 이게 부모님이 되시면, 네. 또 워낙 또, 자식 말은 또잘안 들으세요.
1: <웃음> 그래서 아니, 자식이 지금, 노년내과 이쪽 네. 전문의인데, 아, 들어야죠. 아, 네. 근데 또, 뭐, 잘 아시겠지만,
0: 그렇지 않습니까? 이게, 주변 사람들이 좋다더라 하는 거는 또잘 이렇게 따라하시고 하시는데, 어. 또, 이제, 자식 말은 또 잘, 또, 특히 자식이 의사면은, 음. 많은 의사 선생님들이 그 얘기를 하세요.
1: 부모님들이. 자식 말은 잘안 들으세요. 아니, 근데, 노년내과는 왜 가신 거예요?
0: 어, 저는, 의과대학 때, 공교롭게도, 그러니까 본과 3학년이 되면, 음. 병동 실습을 나가요. 근데, 음. 처음으로 나간 병동이, 이 노인병 내과라고 했는데, 서울대에서는. 음. 노인병 내과 병동이었어요. 그럼 거기는 있는 거예요? 어, 서울대, 분당서울대학교 병원에. 있었어가 있었죠. 오, 어. 그래서 그 병동에 갔더니. 아, 네. 그래서 저 제가 처음에 이제 학생 때 응. 응. 병동실습 나가니까 이제 노인병내과 이제 딱 들어갔는데 어 본과 2학년 때 내과와 관련된 여러 질병 중심의 의학을 배웁니다. 응. 그런데 그거랑 완전 다른 방식으로 진료를 하시는 거예요. 그러니까 사람을 보시는데 보통 우리가 의과대학 수업을 들으면 병을 진단을 하면 오. 그다음에 치료, 치료는 응. 수술,
1: 응. 시술, 응.
0: 그다음에 약을 쓰는 거, 응. 처방. 이렇게 나오는데 노년 응. 내과에서는 응. 약을 빼시네요.
1: 오. 그래서
0: 환자가 응급실로 오셨는데 약을 정리를 하시고 어 오히려 네 A 선생님, B 선생님, C 선생님, D 선생님이 쓰는 약을 약사님이 점검을 하시고 이야기이야기이야기 꼬여서 이거를 이렇게 이렇게 정리를 하면은 환자가 보험 정리하시이
1: 정리하는 그렇죠 보험들은 거네 그거를
0: 교수님이 정리를 하시고서는 오. 환자가 응급실에 막 소금 수치가 그러니까 음. 피 검사 수치가 막 나쁘고 음. 어막 의식이 처져서 막, 막 머리 MRI를 찍었는데 진단을 못 해요.
1: 막모르겠다원인을못
0: 찾아요. 네, 원인을 못찾는데 노인병 내과에 입원을 하셔서 약을 막 정리를 하니까 환자가 좋아져요.
1: 아, 덧셈을 안고 뺄셈을 하니까. 뺄셈을.
0: 네. 그러니까 이거는 음. 의과대학에서 배운 거랑 반대인 거죠.
1: 그러네 근데
0: 보통 내과 실습을 돌면 또는 내과학을 배우다 보면 음. 내과 의사가 뭐 이렇게 약을 써가지고 환자가 막 드라마틱하게 확 좋아지는 경우는 그렇게 많지는 않아요. 그렇겠죠. 수술을 하고 막 이렇게 하면은 어, 좋아질 수 있지만 보는데 어. 이 실습을 나와서 본 공교롭게도 처음 본 환자들이 음. 약을 막 정리를 하니까 환자들이 좋아져서 집에 걸어가는 거예요. 와. 이거 내가 해야 되겠다 그 생각이 바로 든 거죠. 와. 음. 예. 지금도 그런 그, 그게 이제 아주 영상처럼 남아 있어요. 그래서
1: 음. 그런 의사가 되고 싶었고. 네, 그래서 근데 그 네. 노년 내과가 돈이 됩니까? 안 되죠. 어, 돈이 안 되는 줄 알았어요. 네. 아니 앞으로 초고령 사회에서 노인 분들이 대세가 될 텐데 오히려 전도 네. 유망한 거 아니에요?
0: 어, 두 가지 생각이 있었는데, 음. 그러니까 우선 우리나라는 우리나라 의료를 이용을 해보셔서 아시겠지만. 음. 어 우리나라 의료는 기본적으로 진찰료가 싸고 네. 그리고 사람이 아니라 병을 보고 응. 그리고 그거를 메꾸기 위해서 병원들이 자꾸 기계를 돌려서 검사를 하잖아요. 어. 어 이런 시스템 때문에 어떻게 보면 지금 현재 필수 의료의 위기가 오고 있다고 사람들이 생각을 하시고.
1: 뭐 어, 소아과 없고 전문이 없고. 네.
0: 결국에 소아과는 어떻게 보면 검사는 별로 안 하고 어. 그리고 꼭 필요한 것들을 제공하는 거다 보니까 응. 이런 쪽으로는 말하자면 숙가 체계가 덜 잡혀 있죠. 어. 사람 중심 또는 가치 중심의 의료가 아닌 나라예요.
1: 음. 그러니까
0: 저도 이것들을 일찍부터 알고 있었기 때문에 음. 노년 내과 하면 돈못벌 거라는 건 당연히 알고 있었죠. 음. 그럼에도 불구하고 어, 우리나라 사회가 저는 거시경제에 관심이 많았었거든요. 옛날부터 음. 우리나라 사회가 어떻게 변해갈 건지는 명확히 알수 있는 상황이었고 음. 그래서 어떻게 보면 나아가야 될 방향은 결국에 질병 중심 그리고 무조건 약을 추가하거나 또는 검사하는 이 방향에서 사람 중심 통합 그리고 적정 진료 가치 중심 이렇게 이쪽으로 가야 된다는 맞네. 것도 명확히 알수 있었고 음. 어 그래서 노인병 하시는 선생님들이랑 얘기를 하면 할수록 이거는 뭐~ 돈을 볼게 아니라 힘이 많이 들더라도 해야 되겠다라는 생각을 점점 더 많이 했습니다 하면서 사실 고생도 뭐~ 아직 뭐~ 제가 어리지만 뭐~ 나름대로 어, 또, 아직까지 뭐라 뭐랄까. 그러니까, 정립되지 않은 전문 분야다 보니까, 음. 또, 여러 가지 오해도 받고, 또, 음. 어, 제일 많은 오해가 어떤 거냐면, 음. 65세 이상인 분들을, 뭐, 니네가 다 보려고 하는 게 아니냐. 아,
1: 일반, 그, 내과나 어디 이런 데서 다 뺏어가는 네. 그렇죠. 거를요. 야
0: 전문 분야 선생님들이 그런 오해를 많이 하시고, 또 하나는, 음. 이제, 아 나도 숫자 나이가 많은 65세, 70세 환자 보는데 뭐 사실 지금 우리나라 의료 이용하는 분들의 50% 이상이 이미 어르신들이거든요. 그러니까 의료 음. 비용으로 보면. 그러니까 음. 나도 고령인 분들 많이 보는데 내가 질병 중심으로 치료해도 아무 문제 안 생긴다. 음. 그런데 무슨 뚱딴지 같은 소리 하고 있냐. 우리나라에 음. 필요가 없다. 뭐 이렇게 오해도 많이 하시는데 어떻게 보면 이렇게 딱 빨대로 이렇게 보듯이 터널 뷰로 음. 질병 중심만 보다 보면. 보면. 예 그러면 당연히. 예, 선생님, 그 선생님께서 처방하신 약의 부작용이 다른 장기에 나오면 못 보실 수도 있는 거죠. 그렇죠. 그러다 보니까 아예, 어, 방 안에 코끼리가 있어도 없는 게 되다 보니까.
1: 한쪽만 더듬더듬 하는 거네. 그렇습니다. 이게 분업화의 폐네.
0: 그렇습니다. 그러다 보니까, 음. 이제 한쪽에서는 밥그릇 걱정하시고, 한쪽에서는 없는 문제다. 이렇게 하셔서, 이제 계속, 다른 나라에 비해서 우리나라는 아직까지 좀 세팅이 늦어지고 있다, 뭐 이런 생각을 어, 하는데. 시급한데 있습니다. 그거 빨리
1: 돼야 될것 같은데? 네,
0: 빨리 돼야 됩니다.
1: 근데 그, 일단은, 그건 환자는 많은데, 네. 돈이 안 되는 이유는 왜 그렇죠? 어,
0: 일단은, 어, 가장 단적인 예로, 동경돌입 노인의료센터라는 데가 있습니다. 일본에? 네, 일본에. 네. 어, 노쇠 그러니까 아까 제가 말씀드린 대로 모호한 증상으로 오셔서 이렇게 자세하게 봐야 되는 어르신들 음. 한 시간에 한명 봅니다. 그런데 아. 우리나라는 아직까지 시간을 오래 봤을 때 거기에 대해서 보상해 주는 시스템이 없어요. 택시같이 해야 되는데 할증비 <웃음> <준비는. 웃음> 그렇죠. 근런데 음. 정신건강의학과는 그런 게 있는데 우리나라는 진찰료를 굉장히 싸게 묶어놓고 그걸 정액으로 해놨기 때문에 음. 종합병원에 가보시면 1분 진료, 3분 진료 하잖아요. 그렇게 할 수밖에 없고 그걸 점점 더 빨리빨리 보는 식으로 만들어놓고 어떻게 보면 종합병원들이 살아남기 위해서 그렇게 하다 보니까 어르신들이 진단명이 병 개수가 6개면 의사를 6명 보게 만드는 거죠. 아 그렇겠네. 오히려 그렇게 쪼개고 쪼개고 쪼개서 검사도 많이 내고 진료도 어. 많이 받아야 어. 말하자면 방송에서 말씀드리기 좀 그렇지만, 객단가를 맞출 수가 있는. 아, 객단가. <웃음> 그렇죠. 그러니까 <웃음> 그, 그, 적절한 표현이 네요 네. 그러니까, 네. 90년대와 어떻게 보면 비슷한 진찰료를 가지고, 음. 이 물가를 이제 버티려면, 음. 그리고 세상이
1: 많이 변했는데 이걸 버티려면, 음. 이제, 쪼개서 더 이렇게 보게 되는. 횟수를 거죠. 늘리고, 대신에 짧게 짧게 하고. 그렇죠. 오. 길게 보나 짧게 보나 돈은 똑같으니까. 그렇죠.
0: 그러니까, 노인의학이 우리나라는 하기가 정말 어려운, 그러다 보니까 근데 어르신들은 노화가 되면 아까 제가 차로 비율을 들었는데 음. 자동차 오래 타면 고장난 데 들듯이 사람도 음. 노화가 되면 병의 개수가 늘고 약의 개수가 늘거든요. 복잡도가 들어요 음. 음. 그러면 당연히 이런 식으로 하다 보면 보는 의사의 수가 많아지고 지역사회에서는 다니는 병원의 개수가 늘죠. 그렇죠. 그러면 약이 병을 부르고 약이 약을 부르고 와. 결국에 비효율성이 많아지고 사실은 의료병이 들어요.
1: 그러네요. 결과적으로.
0: 네. 그런데 이 문제를 안타깝게도 아직까지 우리나라에 정치를 하거나 보건 계획을 하시는 분들은 이 문제를 다른 나라들처럼 노인의학으로 풀어야겠다는 생각을 못하고 있어요.
1: 왜 그런 거죠?
0: 어, 네. 이게 굉장히 중요한 질문인데, 음. 어, 이거를 알려면 노쇠라는 개념을 이해를 해야 됩니다. 오. 어, 생로병사가 있습니다. 음. KBS의 인기 프로 제목 중에 하나죠. 음. 생로병사. KBS 생로병사를 만드는 피디님들도 응. 생로병사의 병과 사 사이에 사실은 노쇠 기능저와 돌봄이라는 굉장히 긴 시간이, 긴, 새로운 우리가 그동안 못 보던 어. 영역이 있다는 걸 모르고 계세요. 어. 응, 하여튼, 그게 있는데. 있는데, 응. 어, 생로병사에서 병은 보건복지부에서 보건을 하시는 분들이 봅니다. 어. 그리고 어 옛날에는 병에 걸리시면 돌아가셨어요. 음. 곡기를 끊고 며칠 누워 계시다가 돌아가셨단 말이에요. 음. 의료가 발달하지 않았기 때문이에요. 근데 음. 지금은 현대의학이 발달하면서 병을 치료하잖아요. 음. 그러다 보니까 고장이 난 차들이 그러니까 고장이 나신 어르신들이 고장난 차를 계속 고쳐 쓰듯이. 아, 막 돌아다녀요. 예, 그렇죠. 고장난 어르신들이 음. 점점점점 약이 들면서 다니시는데 이분들이 음. 기능이 떨어지면 결국에는 아까 말씀드린 노쇠하셔서 음. 누가 끌고 다니셔야 되고
1: 돌봄이 필요하지.
0: 네. 그리고 집에서 일을 해주셔야 되고. 그래서 장기요양보험 등급이 나옵니다. 어. 장기요양 보험이라는 노인 장기요양 보험이란 시스템이 나와서 음. 복지적인 이제 요구가 점점 올라가는 거죠. 음. 근데 이게 사실 연결되어 있어요. 병이 많아지면 기능이 떨어지고, 그리고 돌봄 요구가 증가되고, 음. 돌봄 요구가 증가되면서 요양병원 요양원으로 가시고 또 보험도. 많이 들고 그렇죠. 이제 그 이런 장기양보험 재정도 많이 들어가고 음. 그다음 사망하시는데 이게 연결되어 있다라는 생각을 못 하는 게왜 그러냐면 음. 복지부는 돌봄 요구가 발생한 분들에 대해서 간병인을 보내준다거나 또는 기관 입소를 시켜주는 일을 하죠. 어 따로
1: 그것도 떨어져 있구나.
0: 떨어져 있습니다. 이게 완전히 떨어져 있고 근데 이 거리가 엄청 멀어요.
1: 복건은병 이런 것만 하고 복건은 병만
0: 보죠. 어. 복지는 복지 요구 그러니까 돌봄 요구가 생긴 이미 노쇠가 진행되어서 장애가 생긴 거를 입증한 분들한테 서비스를 제공하는 일을 해요. 근데 젊어서 노화를 예방하면 병을 예방할 수 있고 병이 생기신 분들이 노쇠를 예방하면 돌봄 요구가 생기는 걸 예방할 수 있거든요. 줄일 수 있겠죠. 이게 다 연결이 되어 있다는 개념을 우리나라는 아직까지는 연결을 못 시키고 있는 거예요.
1: 그러면 그건 부처가 어떤... 종합적으로 그것도 다루는 그쪽이 있어야 되겠네요. 정부 쪽에. 맞습니다.
0: 이걸 연결할 수 있는 어떤 시스템이 필요한데 음. 원래는 저출산 고령사회위원회 이런 조직들이 이런 음. 것들을 연결하고 음. 어, 결국에 큰 캔버스가 있으면 음. 그 안에서 작은 그림을 그릴 게 아니라 이것들을 조망하는 시스템을 만들어야 되는데 지금 음. 그게 안 되고 있는 거예요. 근데 그게 단적으로 드러나는 게 지금 현재 분절화되어 있는 의료 시스템이죠. 그러니까 어떻게 보면 병의 개수가 늘어난 어르신들이 아 조만간 이분들은 기능이 떨어지겠구나. 그러니까 약이 드는 거를 주의해야 되고 또 어떤 어 약에 의한 부작용이 생기면 약을 줄이고 어. 그리고 신체 기능이 떨어질 것 같으면 지역사회에서 기능을 개선할 수 있는 운동을 시켜드리고 이런 것들을 하는. 그게 없구나. 네. 근데 그게 옆나라 일본만 하더라도. 오히려 그게 전 국가적인 노력이 들어가고 있고 오. 싱가포르도 그렇고 호주도 그렇고 타이완도 그래요. 오. 중국도 이미 양회에서 이 문제를 다루고 있거든요. 근데 우리나라는 저출산 고령사회 위원회가 있고 저출산이 문제고 고령화가 문제다라고 얘기를 하지만 정작 부처는 독립이 되어 있고 각자의 역할이
1: 또 정해져 있기 때문에. 그렇죠. 거긴 공직사회는 그게... 아주 그냥 칼 같죠. 네. 그러다 보니까
0: 그 사이를 연결하기 위한 어떤 노력이 지금은 되고 있지 않은 거예요. 아, 이게막
1: 통섭, 네. 이런 융합, 이런 게 필요하네. 네. 근데 이 공부를 네. 오, 어디서 한 거예요? 지금 말씀하신 이거를 언제 깨우친 거예요? 아, 그러니까 결국에
0: 복지와 노세와
1: 사람의 문제.
0: 음. 어, 일단 음. 그 제가 노인병 병동에 실습을 돌면서 정말 좋은 서, 선배님들을 마, 많이 만났고 음. 다른 나라들이 어떻게 하고 있는지를 볼수 있는 기회들이 많았습니다. 그러니까 좋은 책들에 이미 그렇게 나와 있었고 어. 어, 네, 예를 들어서 음. 뭐, 뭐 정말 뭐좀 정말 운이 좋았던 건데 음. 본과 4학년 때 여러 나라를 이제 구경할 기회가 있었고 네, 어, 예를 들어서 싱가폴에 가서 음. 우연히 싱가포르에 저희가 졸업여행을 갔는데 음. 어, 지금까지도 제가 공동 연구를 하고 있는 어, 싱가포르의 병원인데 네. 그병원에그 굉장히 이제 수뇌부에 계시는 분이 하필이면 노인병 회사였던 거예요. 아. 제가 그래서 노인병에 관심이 있다고 말씀을 또 드렸더니 어 굉장히 뭐몇 시간 동안 멘토링을 해주셨거든요. 네.
1: 어 졸업 여행 가서? 예. 네, 뭐 그런 경험을
0: 뭐, 하게 됐고. 서울로 되는 졸업 여행도 막 싱가포르 이런데로 가요. 어그 당시에 이제 싱가포르에서 뭐 의사를 모집하기 위해서 아하. 추천을 썼습니다. 뭐 그런 음. 경험도 있었고 그런 것도 있고 제가 이제 전공 이때부터 실은 이제 노인병 의사가 되고 싶어서 음. 이제 본과 이학 년아 전공 이년차 때부터 어, 이런 연구를 또 하기도 했습니다. 그러니까 노년학 연구를 했고
1: 교수시고 박사시 죠 네. 박사는 그럼 어디서 하신 거예요?
0: 박사는 한국과학기술원에서 어, 생물학적인 노화를 공부를 했습니다. 거기서 공부를 제대로 하셨네. 네. 어, 근데, 노화를, 궁극적으로는 개선을 시키기 위해서는, 어, 노화와 관련된 신약개발이 필요하지 않습니까? 음. 그런 것들. 그리고, 사람의 노화가 어떻게 이루어지는지, 기전 공부를 해야 되니까, 음. 그런 것들은 이제 한국과학기술원에서 공부를 했고, 그런데, 어, 이 노년학 또는 사람의 사회의 고령화, 이런 것들은, 사실은 역학, 이 역학이라는 또 다른 분야가 있습니다. 이제 그런 것들은 전공이 하면서 또
1: 공부를 했고요. 어 공부 많이 하셨네요.
0: 아네 어, <웃음> 많이 했습니다.
1: 네. 어, 할 만큼 하셨네요. 가방 금만 어, 괜히 굉장히 깁니다. 어 아니 아까 얘기한 게 너무 이렇게 네. 와닿아 가지고 네. 와 진짜 똑똑하다. 저걸 아, 이렇게 나 같은 사람을 이렇게 네. 이해하게 만들려면 되게 쉽지 않은 일인데 아. 너무 쉽게 설명이 되고 그 아, 정말요 이 절박함 같은 게확 느껴지는데 네 그러니까 이어 결국에 아까
0: 말씀드린 그 그러니까 질병과 돌봄. 네. 그러니까 생로병사가 굉장히 길게 길어져 있는 네. 이 어떻게 보면 고무줄처럼 드러난 거거든요. 오. 고무줄에 선을 그은 다음에 그걸 점을 딱딱 찍은 다음에 잡아당긴다고 생각을 해 보세요. 네. 근데 특히 병과 사사이가 굉장히 길어진 거예요. 오. 그러니까 요새 보면은 건강 수명과 어그 실제 기대 수명 사이 갭이 뭐 15년 된다 그러잖아요. 그러니까 그 문제를 다른 나라들은 어떻게 해소를 했는지를 쭉 보다 보면 지금 우리나라에서 우리가 노인약 그리고 노인 복지를
1: 어떤 식으로 통합해야 될지가 너무 명확하게 보이는 거죠. 어. 그러니까 방금 얘기한 이제 기대 수명과 건강 수명 그 갭이 차이가 네. 격차가 지금 10년년 15년 15년 정도. 그러니까 기대 수명은 그 평균
0: 수명하고는 좀 다른 거죠 기대 수명은 이제 어~ 영세인 신생아가 네. 앞으로 살 걸로 기대되는 수명을 이야기를 하는데요 오. 네 근데 이제 기대되는 건강 수명도 있거든요 그건 얼마나 돼요 근데. 지금 현재 그게 어~ 뭐~ 건강 수명이 대략 한아 60대 후반 네. 정도 나오고 그러니까 기대수명은 그러니까 정확한 수치는 건강수명도 계산하는 방식에 따라 다릅니다마는 음. 기대수명은 지금 이제 이미 80대 중반까지 나옵니다. 와 네, 갭이 한 15년 정도가 되는데
1: 그럼 십몇 년 동안을 건강하지 못한 상태에서 네. 계속 살게 되는 분들이 앞으로 네. 굉장히 많아진다는 얘기네요.
0: 어, 많아질 거라고 보고 있고요. 이 음. 갭이 현실적으로 좁혀지기는 어렵습니다. 아, 왜 그러냐면 음. 어 이제 는 유병장수를 하는 시대가 유병장수. 된 것이죠. 왜냐하면 어, 생생애 주기 자체가 길어지게 되었고, 음. 어 물론 어, 젊어서부터 노화를 예방하는 활동들을 정말 열심히 하면 그 건강 수명을 늘릴 수가 있는데 음. 안타깝게도 지금 우리 사회는 건강 수명을 늘리는 방향보다는 오히려 그거를 조금 더 줄이는 줄어드는 또 그런 압력이 또 많이 있긴 하거든요.
1: 아그 얘기 네. 좀 중요한 얘기인데 네. 그. 다들 청취자분들도 듣고 싶어 하는 얘기이기도 하고. 네. 근데 시간이 지금 다 돼서. 네. 오늘은 여기까지 하고. 네. 내일 하루 더 보시고. 아, 네. 그 얘기. 네, 알겠습니다. 지금 큰 문제인데. 네. 네. 그러니까, 오래 사는데, 건강하게 이제 오래 살지는 못하고. 그러면, 네. 어떻게 이, 그, 나이 먹어서도 건강하게 살 건가 네. 어, 그 얘기를 좀 내일 좀더 들어보도록 하겠습니다. 네 감사합니다. 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 서울 아산병원 노년내과의 정희원 교수였습니다.